0: 。老婆出场
1: 。Hello， 大家好，我是小黎
0: 。我们在日本的第一餐，跑去这个根室花丸回转寿司。然后它其实在东京是有银座跟东京的 KIDE 这个建筑的五楼，它有两个分店了、啊、哈。银座是在东极广场，银座东极广场也有这两个都会大排长龙那可是我们为什么选东京分店？是因为我们到的时候是一个星期天嘛？东京车站通常星期天的时候，因为平日会有很多上班族啊，所以我我判断也许东京车站会好一点。那所以我们就直接去东京车站这一间店。东京车站有另外一个好处是，它现在是取号码的机制哦。那农夫是有先到了，他就取号码，然后可以留个电话。那在快叫到你的五号之前，他就会通知你、哦、所以这有个好处，反正你在等的时候，你就在 Kita 逛街啊。下面那么多可以逛，楼上一楼哦，它在五楼嘛。楼上一楼就可以看那个丸之内的窗夜景，多棒哦！那老婆来分享一下你吃这个回转寿司的心得
1: 哦。这个回转寿司啊，跟我们想象的那种，嗯、呃，家庭式的，然后。呃，走便宜路线的那个回转寿司不太一样，它的价格其实我也不觉得它有特别贵，可是它的那个鱼货的那个鲜度还蛮不错的，就是平常我们可是不会要求太高，可是它的那鲜度啊，维持的我觉得很 OK 哦。然后再来就是它有几个品相是比较特别受欢迎的，然后我们也有点来吃吃看。那像那个他的那个北海道的那个干贝，哇，那个分量啊，真的是给的超级大方，你就是看了就觉得心花怒放，然后吃起来啊，那个水分啊、汁液啊，就是真的是很充分，你就可以感觉到说，哇，真的是很新鲜直送，就是不是那种次等货的感觉。
0: 嗯，先说一个那个，他这一间其实还比较传统一点，因为我们现在知道很多连锁的回转寿司，现在通常都已经可以。就是有一个平板啊，然后全菜单中文化，啊，然后直接订餐非常方便。对对对，它比较原始一点，它还
1: 要人工手写手写那个单，它也不是那个印好的 menu 给你勾勾勾、哦，不是，就是全部就是空格让你自己填
0: 。那要不是这样，不然当然你可以就是直接口头跟师傅讲嘛。可是那对台湾朋友就会有一个门槛这样子、哦，对，就
1: 是如果你不会讲日文，可能跟师父沟通上有困难，因为其实这些鱼的名字可能也不是很，大家可能也不会特别日文怎么讲特别熟悉，然后再就是要写下来的话，其实，哎、如果连五十音都不会的话，真的也是会有一点困难
0: 。那他现场是有一张。很小很小，好像老花眼应该就看不见了。就是对照了，然后日文的，然后中文的菜单，然后也有一张很小的图片，也很小的。可是我觉得订餐可能会有点困难、嗯。这个我们以后写文章的时候可能会写几个我们当天吃到的很推荐的品相，就直接告诉大家：哎，你这样点就对了
1: 。对，不然就是当做惊喜蛋的那个概念，反正就是。我想吃了几个品相都觉得没有雷，应该是随便点都 OK 啦。只是不一定送来的是你想象中的那个东西，就是如果你的那个接受度蛮高的，然后没有一定要吃到什么，就是送来你都可以接受的话，也可以可也可以就是放宽心，尽量点点看
0: 。哎，那我要再问你一个，因为在吃到根式花完之前，你长期以来我们好像比较喜欢的有两间嘛。一间是三浦三旗港，这个也很多分店
1: 。对，三浦三旗港，我觉得它的那个特色就是，它同样的一个鱼啊，它可能有很多的做法，比如说鲑鱼，那一般我们可能就是鲑鱼鲑鱼度，然后再一个炙烧鲑鱼这样。可是它光是鲑鱼就可以玩出很玩出很多花样。那有一些不太敢吃完全生鱼片的人，对它也有蛮多就是半炙烧或是炙烧的品相。就是感觉是生鱼片入门一个蛮好的一个一个一个一个踏板啦，嗯
0: 。那另外还有一间是我们去京都正式采访过的大崎寿司嘛，哈，
1: 嗯。这这两间你觉
0: 得怎么定位？因为大崎其实也是走一个，就是不是低价，但是可是精致版、精致的回转寿司
1: 。大崎其实它跟三浦三旗港。没有，还是不太一样。我觉得三不三讲就有很多那个花样，然后那其他是还是比较走传统路线，就是还是就是正正经经的生鱼片这样。但是我觉得他也是很注重他的选材，就是他的那个材料选的好，有鲜度有够，然后那个鱼的甜味有出来，就不会难吃啊
0: 。所以其实讲白话的是你、嗯，你你其实我自己也是这样觉得啦，就是。三富山，你讲会不会是鱼货相对没那么新鲜，所以它就很多炙烤
1: ？我觉得不是哎、欸，<笑>我觉得它的生鱼片的部分也不错，它它主要就是它多了很多花样，就是本来这个市场就是要做出区隔啊，大家都做一样的东西，那你就没有特色，所以它就是做的这些东西，不代表它选出来的鱼货是比较比较差的
0: 。所以直接跟大家讲，叫这三间到日本要吃，你你会怎么推荐？第一名现在会变成根氏了吗？可
1: 是你说的那个大大旗，它也不是到处都有、欸，对，关系为主。对啊，所以应该还是看你去的地方吧。嗯，你方便的这这三家应该品质都有一定的水准，就是看你方便到的地方这样
0: 。然后根氏你要有排队的心理觉悟，对对,、嗯、
1: 对对对，就是他可能不是那种就是你想要吃，走去半小时内就能吃到的店。你可能要有不是在正餐时间，就是可能会在比如说落在下午啊，或是过了晚餐时间才有吃到的心理准备
0: 。然后农夫里好像说，东京店跟银树银座店的区别有两个，一个是银座店好像一定要在现场排队，对不对？然后装潢的话，银座好像也比较小一点，是吗？哎、欸，孔明说话有问哦，好像银座店现在他们就是疫情之后都改成可以抽了、哦，大家都改了呀。对对对、嗯，只是我觉得银座店如果去过朋友，不知道大家是不是也这样觉得，就是它的大小比较窄一点，所以就是可能银座是是比较贵嘛，还是怎么样？就是地段的关系吼、哦，就是位置比较少，印象是这样，所以其实感觉好像这个翻转率就更久了一点。了解，好，那我们跟师话完就讲到这。哎，有有一个东西我想插出来讲好了，因为那是第一天的。我觉得啊，大家
1: 真的不不不知道怎么选，就看这家店的人气啦。这些那个，如果一家店人气很好，要不是它的品质特别好，要不是它的价钱就是超级便宜，大家觉得 CP 值超高。反正大家就是，我觉得就是跟着人,人多的地方跟着去，就是基本上应该是不太会有雷啦。嗯
0: 。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSim 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡。还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。凯盛的 e 有卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e s 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。